0: Merhaba 94.9 Açık Radyo'dasınız günüm ve güncelin edibiyatında bugün konuğumuz Orçun Ünal hoş geldiniz Hoş bulduk Evet Orçun'la konuşmuştuk bu 101. programımız <gülüyor> <gülüyor> aslında özel bir e, sayı oldu ben yine biraz e, yazarımızdan bahsedeceğim sizlere. Orçun Ünal 1983 yılında doğdu. Okumadı. Kendi isteğiyle dekadan oldu. 2006 yılında öldü. 2013 yılında dirildi. Bu kitaptaki bütün öyküleri in morte yazdı. Doğru mudur in morte? Doğru. Maalesef halen tekrar öleceği güne kadar yaşamaktadır. Evet. <gülüyor> evet. Gayet güzel bir biyografi. Orçun tabii bunun dışında aslında benim meslektaşım kendisi. Ben aslında burada ilk defa bir meslektaşımı ağırlıyorum. Öyle Şimdiye mi? Şimdiye kadar. Evet. <gülüyor> Demek ki bizim meslekten pek yazar çıkmıyor mu? Niye bilmiyorum, böyle <gülüyor> Bilmiyorum.
1: Başka mesleklerden daha fazla galiba.
0: Evet. E, Orçun, e, dekadans ve ölüm e, çok... E, Özel bir kitap bence. Ee, biraz dersen şeyle başlayalım. Ee, kitap dört bölümden oluşuyor. Ve her bölümün kendi içinde bir kompozisyonu var. Ama bunların e, aslında hepsini kesen şey... ...sanırım bu Opus'un mu kısaltması? Opus, Op.1527 evet. şeklinde gidiyor. Ee, bu e, kompozisyon sanırım senin planladığın bir şey. Çünkü hı hı. bir de e, tabii onu bu kompozisyondan sonra konuşuruz kompozisyon dememin de özel bir sebebi var çünkü ritmik bir şey de olduğunu düşünüyorum metinlerin e, her bölümün e, kendi içinde böyle bir şey <gülüyor> kelime seçimi ile birlikte sanki böyle bir ritim duygusu da var gibi geldi bana bu kompozisyon nasıl senin kafanda oluştu bunları bir defa tabii ben e, şeyi bilemiyorum kitabı bir bütün halinde mi ...böyle planladın... ...yoksa hikayeleri tek tek yazdıktan sonra mı... ...böyle bir kompozisyon oldu... ...bunları bir başka bir yerde yayınladın mı... ...mesela öncesinde... Hı hı. ...bu hikayelerden...
1: Ee, ...yok kitabın en baştan beri... ...böyle planlanmadı... Hı hı. Ee, ...bu kitapta on tane öykü hı. var... Ee, ...bu kitap... ...çıkmadan önce yani bu dosyayı hazırlamadan önce... ...elimde kırka yakın öykü vardı... ...bunların içinden seçilmiş... ...öyküler bunlar... Ee, ama daha dekadans fikri ve ölüm fikri yani kitabında hı hı. ismini veren dekadans ve ölüm üzerinde bunu bir şemsiye yapmak e, ve bunun üzerinden böyle bir bölümlendirme yapmak sonradan aklıma geldi. E, sonuçta kitabın adı dekadans ve ölüm yani bir çöküş ve o çöküşün sonunda gelen e, bir ölümden oluşuyor. E, bu da e, gerçekten kitabın başında e, okuduğunuz gibi biyografide olduğu gibi 2000... 2006'dan 2007'den beri yazdığım öyküler ve yavaş yavaş hem öykülerde hem de sanki anlatıcıda yazarda ortaya çıkan bir dekadanslık yani dekadanstan bir dekadanlıktan bahsediyoruz. Ee, yavaş yavaş e, ahlaken veya duygusal açıdan bir çöküşe uğruyor. Ee, bölümlerde de e, bölümlerde bunu yansıtıyor yani üçer öyküden oluşan hmm. giderek artan bir e, çöküş ve en sonunda bir erken ölüm sonuçlanıyor. Oradaki opusta ben bütün öykülerimi kronolojik olarak numaralandırıyordum. Orada kendi içimde yaptığım bir kataloglandırmayı bir anlamda hani özellikle müzik eserlerinde görülen opusu buraya yansıtmak istedim. Evet yani o şekilde ortaya Başka. çıktı.
0: Peki bir şey soracağım. Yani dekadans aslında sadece bir çöküş değil. Bir taraftan dekadans aynı zamanda ee, bir başlangıç ve o çöküşün içinde bir modernist hı hı. Bir tavır aynı zamanda hani dekadans sadece bir negatifliği içinde barındıran bir şey değil. Hı hı. Ee, sanırım senin kitabında da dekadans tek başına bir negatifliği içinde barındırmıyor. Hani çöküş evet ama bu çöküş sadece e, ne diyeyim e, bir yok oluş değil. Oradan başka bir şekilde yani küllerinden doğmak hı hı. istemiyor. Doğar demek istemiyorum çünkü o değil yani meselen gibi. Hı hı. Fakat o çöküşün içinde. Kendine başka bir yerden bakmak ya da başka bir bakışı mümkün kılmak gibi bir şey. Sonuçta dekadans dediğimiz şeyin böyle bir şeyi de var gibi geliyor bana.
1: Yani orada biyografide olduğu gibi tekrar bir dirilme şansı evet. herkes için geçerli. Yani genellikle hani benim öykülerimi okuyanlar, daha önce böyle bir yazı da yazılmıştı ilk kitabım çıktığında. Bu bütün çaresizliğin içinde, bütün dekadansın içinde bir umut yokmuş gibi hani Hı -hı. E, bazen algılandığını görüyorum. Ama esasında ben her zaman öyle bir e, dediğiniz gibi her zaman bir umut olduğunu, çok ince de olsa o dekadansın içinden, o bozulmanın içinden yeni bir şeye dönüşmenin ve yeniden ortaya çıkmanın sağlıklı bir şekilde belki öykülerde olduğunu yani bu karakterler üzerinden olduğunu göstermeye çalışıyorum. Ama bu tabii çıkış Hı -hı. Çok farklı şekillerde de olabilir yani hani bazen onu ölüm içinden de hani geçerek sembolize etmeye çalışıyorum. Son öykü de olduğu gibi. Son öykü de bir ölümün içinden tekrar çocukluğa dönüşü gösteriyor. Orada öyle bir tekrar bir yenileniş var yani sonuçta hani hep söylenen şey çocukluğa dönmek büyük bir özlem. İşte onu orada ben... Ölümün içinden o tekrar saflaşmayı, ilk öyküde de gördüğümüz o kardan adamda saflığı arayan biri var. O da büyük bir yıkımın arkasından saflığa erişebiliyor. Yani yaptığı günahlar, işte hissettiği pişmanlıkları. Ancak büyük bir yıkımın arkasından kendi çevresinde gerçekleşen, onu açtıktan sonra karın beyazlığına kendini layık görüyor. Ancak öyle bir... Hı -hı. ...tekrar masumiyete eriyor. Esasında benim temel bu konularım hep buydu. Yani bu şimdi biraz daha değişti artık. Belki ikincisinde, ikinci kitapta farklı olacak ama... ...hep pişmanlık, işte masumiyet... Ee, ...saflık, saflık ee, işte acı ve bunun nasıl e, acıdan veya pişmanlıktan... ...tekrar masumiyete geçiş olduğuydu. Tabii onun yanında mutlaka bir ölüm teması sürekli çevriliyor... Hani ölüm sürekli karakterlerde evet. veya karakterlerin çevresinde olan bir şey. Ama temel konular buydu benim için. Hani kendi e, öz yaşamsal hikayemle de bağlantılıydı. E, bu şekilde. Şimdi biraz daha değişti. Tabi doğru. Tem temalarım evet. yani evet. yıllar geçince.
0: ...peki o zaman onları da göreceğiz zaman geçtikçe. Şimdi bu söylediğin, e, biraz önce bahsettiğin son hikaye ve ilk hikaye arasındaki bir bağlantının... hani ...hem saflık hem de çocukluğa gördüğünüz hikayesinde son rüya ve masal zaten son hikayenin adı. E, orada ben mesela şey diye düşünmüştüm. E, masal aslında bir geriye dönüş değil de zamansızlık. Hani zaman içinde bir yerde konumlanmak yerine kendi seçtiğim bir şeye geri dönmek gibi. Çünkü masallar hep şey diye başlar ya evvel zaman içinde kalbursamanca saat 12'de diye başlamaz mesela ya da öğle üzeri akşam üzeri evet. diye başlamaz ee, ve hani son rüya ve masal daha hikayeyi okumadan bu üçünün bir arada olması bana hep şeyi çağrıştırmıştı. Ee, zamanı mümkün olduğunca şey yapmak e, ne diyeyim darbeler vurmak hı hı. gibi yani zamanı bütün o e, bilinen hatta duyulan Hatta öğretilen, görülen, hissedilen her şeye bir e, ket vurarak üçünü bir araya getirdiğinde e, bunu bir de çocuklukla birleştirdiğinde hı hı. daha farklı bir form hı. arayışı gibi gelmiş. Zaten o, e, ikinci bölümde konuşuruz o form arayışlarını ve hı hı. formu da. Bunun sonunun e, kitaptaki o form arayışlarıyla da birleşen bir şey olduğunu düşünmüştüm. Hatta belli anlamda edebi formlarla da hani niye böyle yani edebi formlarda da bir... Evet oraya burayı bir destek mi gibi bir alttan alta bir şey var gibi gelmişti bana açıkçası.
1: Anladım. <gülüyor> ee, yani evet masal veya bu tür e, geleneksel anlatım türleri hep ilgimi çeken bir şey. E, giderek de daha fazla hani onun üzerine yoğunlaşmaya çalışıyorum. O iki de evet masal vardı. Masal çocuklukla da alakalı. Ve zamanın içinde bir şekilde zamansızlığı yakalamakta Hı -hı. yani bir döngü yani kendi içinde kapanmış bir anlatıyı yakalamakla da e, alakalı orada iki tane masal var e, bir anlamda bu orada olan anlatıcının kendini anlattığı diyebiliriz veya kafasında kurduğu kendini içine yerleştirdiği bir masal ve bu masalda işte o zamandan kopup e, kendi içinde bir zamansızlığı yaratıyor. Evet. Esasen bir baloncuk yaratıyor. Evet, baloncuk. Ee, bir zamansız bir baloncuk yaratıyor. Ay yani anlatıcı da kendini bu zamandan, sondan uzaklaştırıp böyle bir zamansızlık Hı -hı. yaratmak istiyor belki. Ee, yani onun göstergesi bir masal.
0: Evet. Şimdi ikinci bölüme geçmeden önce bir şarkı çalalım Hı -hı. istersen.
1: Midlake'ten Acts of Many çalalım o zaman.
2: I'm to falter Oh, let me inside, let me inside
0: Merhaba tekrar 94.9 Açık Radyo'dasınız Günün ve güncelin edebiyatında bugün konuğumuz Orçun İnal Orçun İnal ilk kitabı Dekadans ve Ölümü konuşuyoruz İlk bölümde daha çok e, ölüm e, meselesi üzerinde durduk Kitaba da adını veren biraz dekadans meselesi üzerinde de durduk. Şimdi en son şeyden bahsetmiştik, ee, bu son hikaye, son rüya ve masal hikayesine yola çıkarak kitabın e, yani bir döngüden bahsettiğini. Hı hı. E, ama bu döngü sanırım bütün kitapta yine orta yani tüm kitabı kesen bir şey gibi bir döngü durumu bana öyle geldi en azından bir yani, yani başladığın yerde evet. E, Evet yani başladığın yere geri dönmüyorsun ama Hı -hı. E, bir e, döngü bazen e, karakterleri etkileyen bir şekilde ama bazen de aslında hiç etkilemeyen bir şekilde. Başka Hı -hı. karakterlerin üzerinde e, ona yansıyan şekilde bir döngü Hı -hı. sanki hep yaratıyorlar gibi.
1: Aa, Olabilir, o açıdan hiç bakmadım ama böyle bir <gülüyor> hani bir beketçi bir hı hı. dönüş yok. Yani hani tekrar evet, başladığı beketçi yerde öyle. tekrar kendini bulan hı. karakterler yok. Yani evet. mutlaka bir yolun içinde ilerleyip hani o masal konusu açısından ben döngü dedim. Hı hı. Ama hani ben yazar olarak tabii hani öykülere tabii kendi öykülerine insan başka türlü bakıyor. Hı hı. Hani ben orada her, her öyküde en azından öyle bir... Döngüden ziyade daha bir ilerleme görüyorum yani hı hı. bir çıkışsızlık da olabilir bu bir çıkmaz sokağa da çıkabilir veya bir, bir noktada birinci öyküden biraz önce bahsettiğimiz gibi ilk bölümde bir noktaya da bir masumiyete varabilir hiçbir noktaya da varmayabilir yani ölüme hı hı. de varabilir tam tersine ki bazı öykülerde öyle. Evet, öyle. Ee, öyle oluyor.
0: Bir de şey var, bu e, kitapta onlara ne diyebiliriz? Biçimsel Hı -hı. deneyi, evet. mi? Denemeler, ya da, evet, Denemeler evet. Ya da biçimsel arayışlar mı? <gülüyor> arayışlar, evet. E, nasıl, özellikle bu post-dekadans bölümünde... Hı -hı. ...Hot Kütür Dekadans, Yanlış Hamlet, Ant, Sahte Gropius... E, chomskyvari Bir Kıskanma, Ağır Çekimli Kanatlar... ...Cank Efeks, Final Sınavı... E, ...bunlar e, özellikle mesela şu her biri... E, Birbirlerinden farklı e, arayış Yani ben nedense arayış gibi mi düşündüm Anlatının farklı şekillerde arayış Ama hani şey gibi Biraz aslında şey de düşündüm e, Bu var olan malzemeyle Yani bunlar hani şey gibi işte Bir test sınavı Örneğin Hı -hı. Burcanki fix bir final sınavı e, evet, Çomski var aynen. bir kıskanma da öyle Yani var olan malzemeyi Başka bir malzemeye nasıl dönüştürebiliriz? Elimizdeki olan hali hazırda hatta böyle bize artık ikrah getirdiğimiz <gülüyor> neredeyse o malzemeden yani edebi bir form demek demiyorum da başka bir anlatı formu nasıl çıkarılır gibi düşündüğüm için belki de onu bir arayış gibi.
1: Evet, düşündüm. yani kesinlikle bir arayış olarak nitelendirilebilir. Hani ilk öykülerde zaten bu daha çok daha az var. Post dekadansa doğru yaklaştıkça yani dekadans arttıkça edebi formlarda <gülüyor> klasik edebi formda öykü formundan da bir bozulma görülüyor. Yani dekadans o anlamda hem içerideki karakterlerin hem belki yazarın bir dekadansı hem de formların biçimsel kalıpların dekadansı, çöküşü veya yıkılması. Orada işte bir testi yani hayatın bu sürekli karşımıza çıkan test unsuruyla özellikle Türkiye'de çok fazla tabii ki karşımıza hepimiz için geçerli yıllardan beri. Bu testle işte hayat unsurunu yani bir başlangıçtan ölüme kadar onu bir anlamda bir şablon gibi edebiyatın üzerine oturtmak. Yani bu bu çok kerelik olacak bir şey değil. O daha önce de yapıldığı buna benzer hani Hı -hı. test gibi edebiyatlar. ilk ben yapmadım tabii ki. Ama bir şablonu onun üzerine oturtmak ve ama onun üzerinden de bir anlam çıkarabilmek. Ee, yani niye test, niye bir test formu ABC'de şıkları olan. Bunu da en iyi şekilde, en e, mizahi şekilde kullanabilmek. Ee, aynı şekilde chomsky Kıskanmalı da aynı şekilde dikey yazılmış satırlar ve sonrasında bunun üzerinden, yani bu, bu arayış üzerinden onun metne de yansıyan yani sadece öyle kalması değil aynı şekilde harflerin sonrasına dökülmesinden bahsediyorum bir yerde. Hani dik tuttuğumuzda o harfler sanki dikey yazıldığı için bir anda kucağımıza düşecekmiş gibi. Yani her zaman sadece içeriği, biçimi, biçimi, biçim olarak değil de biraz içerikle de bağdaştırıp hani kullanmaya çalışıyorum. Sürekli hani aynı kalıplarda değil de çok fazla imkanımız var yazarken. Bu biçimleri de içeriği etkileyecek şekilde kullanabiliriz diye düşünüyorum. Arayışlarım Hı. o şekilde. Tabii. Yani...
0: Sonuçta anlatı denilen anlatılı denilen şeyin kendisi sanırım bu arayıştan bağımsız bir şey değil. Hani bu oldu evet diye bir şey yok herhalde değil tabii, mi?
1: Tabii. Yani bir de şöyle bir şey var. Yani <gülüyor> anlatırken de gerçekten sözlü olarak bir hikaye anlatıcılığı yapsak burada da belli biçimsel yani belli sentaksla ilgili veya kelime seçimiyle ilgili veya ses tekrarlarıyla ilgili belli biçimsel denemeler yapabiliriz. Ama yazı bunun ötesinde de bize imkanlar sunuyor. Yani işaretler, işte benim kullandığım arada işaretler, ters yazmalar, şekiller. Yani yazının da sadece sözün sürekli bizim yani söz ve yani meslek mesleki açıdan da söz ve yazı ile uğraştığım için o da benim ilgimi çekiyor. Yani biz Latin alfabesiyle soldan sağa yazıyoruz ama yukarıdan aşağıda yazılabilir. Yani Hı -hı. Bu, bu yazı formlarını hani sürekli kalıp düşünceler içinde değil de bunların biraz dışına çıkıp bunları da kullanmak. Sadece sözün imkanı değil yazının imkanını da kullanmak.
0: Evet bu önemli yani, bir şey ama.
1: Yani şıklar, işaretler, çok şey var kullanılabilecek ve bunların her birinde anlamı var. ...bunlar da bu arayış için, bu anlatım gücü için kullanılabilir.
0: Yani yazının imkanları çoğaltıldığında... E, ...sözün de imkanları çoğaltıldığı aslında. Kesinlikle, tabii. Dolayısıyla anlam dediğimiz şey de... ...aslında benim biraz önce söylemek istediğim öyle bir şeydi. Yani bu arayışın döngüyü beraberinde getirmesi... ...hani senin söylediğin gibi başladığın yere geri dönmek değil. Ama Hı -hı. o döngü başladığı andan itibaren... Artık başka bir şeyin de devreye girmesi... ...tekil bir şeyden çok... ...yani ölüm de öyle değil mesela bu metinlerde... ...hiçbir zaman tekil bir şey olarak ortaya çıkmıyor.
1: Kesinlikle, Hep
0: başka bir şeyle birlikte ortaya çıkıyor. Yani ona eşlik eden... ...hatta yani eşlikçi mi... ...eşlikçi Hı -hı. metinler ya da eşlikçi karakterler mi... ...denilebilir onlara... Hani alttan alta bize çok gösterilmeyen... ...ama onlara eşlik eden... ...eşlikçi anlatılar evet. mı... ...ya da ne diyebiliriz bilmiyorum... ...o eşlikçilik... Ee, fikri bir döngüyü, e, düşüncesini beraberinde getirmişti ben de aslında. Biraz söylemek istediğim öyle bir şeydi biraz önce. Anladım.
1: anladım. <gülüyor> yani dediğim gibi evet yani sürekli ölümle bağlantılı e, bir eşlikçilik fikri var. Ölüm ama... bile
0: tekil değil yani onu demek hmm, istiyordum. Evet. Pardon lafını yani, kestim. Genellikle hmm. ölüm
1: getiriyor ama yani bir de sen son nokta olmuyor. Evet değil. Ha, yani hmm. evet yani o yüzden biyografide de o var ya yani hmm. ölen yazar ...artık yani o yazar mı tabi yazar değil de... ...o da fiktif bir karakter... ...orada evet. yazar için söylenen ...yani o da esasında ölüp diriliyor... ...ama bu dirilmek farklı şekillerde olabilir... ...yani ölüp de ölmemek Hı. gibi de olabilir... ...yani ya arada kalmak... ...ölememek gibi, ölememek gibi aynen ya arada kalmak... E, ...ölmemiş olmak ama diri de olmamak... ...canlı da olmamak gibi... ...bir arada kalım olabilir... Evet. ...yani tam bir çıkış yolu da olmuyor... ...hiçbiri için ölüm esasında... ...olmuyor
0: bir de şey var... ...mesela böyle metinlerde... Hayatın anlamı diye bir şey hiç yok mesela hayatın anlamı öyle mi evet. öyle mi görülüyor yani, yani şey anlamında hani bunu bir kusur ya da negatif Hı -hı. An, anlamda değil de hani ölüm bu kadar önemli bir şeyken arayışta varken yani hayat neden ibaret bu sanki koca bir soru işaret olarak kalsa daha iyi gibi çünkü hayatın anlamı dediğimiz anda sanki o döngü biter Hı -hı. ve bir şeyi çözmek zorundayız. Evet, Hı -hı. Hayatın anlamı budur. İşte burada mesela ölümsüz işte ölümsüzlüğü ölümü mü icat ediyorlardı? icat ediyorlar. Ölümü icat ediyorlar sonra sıkılıyorlar mesela. Ya, evet. ya da işte yapay yalnız kalıyorsun. Hani Hı -hı. ölüm bile icat edildiğinde artık manasız bir şeye dönüşüyor. Çünkü Doğru. bitmiş oluyor. Hani. O yüzden e, onun işte hayat ve anlam sanki hiç yan yanına gelmemeli gibi bir şey var diye düşündüm ben. E, bu metinlerde Olabilir. ya da özellikle uğraşılmış mı Hı -hı. ya da yani
1: herhalde daha bilinç altında kalan bir şey. Hı -hı. Yani hani çok bilinçli gibi düşünmüyorum hani e, şimdi böyle söyleyince ama o öykünün sonunda da diyor yani evet. ne mutlu anlamı hala arayanlara. Evet, Çünkü anlamı, arayanlar. anlamı bulduğunuz anda sabitlediğinizi düşündüğünüz anda esasında kaçan ve sürekli kendini değiştiren bir olgu. Yani hayatın anlamı anlamında anlam. O yüzden sürekli peşinde olduğunuz sürece esasında kendini mantıklı kılan bir anlam hayat, hayatın anlamı. O açıdan öyle yani sürekli bir arayış. Ve Belki, üretici. Evet üretici aynen yani hani bir döngü var ama sürekli o dönerken de bir şey üretiyor evet, kendini, kendinden bir şey saçıyor yani dışarı. Evet.
0: Orçun çok teşekkür ederiz. Ben çok Burada teşekkür ederim. Burada bizimle birlikte olduğun için biz programımızın sonunda yazarımızın okurları ve dinleyicilerimiz için okuduğu bir sayfayla veda ediyoruz. Sen neyle veda etmek istersin?
1: Hala hayatta olmanın dayanılmaz huzursuzluğu adlı öykünün son kısmını okumak istiyorum.
0: Peki, hoşçakalın. Görüşmek üzere.
1: Sabahın köründe kalktı. Heyecanlıydı, mutluydu. Duş aldı, tıraş oldu. Pantolonunu, gömleğini ütüledi. Ayakkabılarını cilaladı, ceketini fırçaladı, kılıcını çıkardı, giyindi, kuşandı. Salona geçti, güneşe oturdu. Gün o gündü. En temiz yolu düşündü. Assam kendimi, en az üç gün sonra bulurlar beni. Şişmiş, kokmuş, çirkin. Pencereden aşağı atsam kendimi, büzüşmüş bir et torbası gibi kaldırıma düşüp parçalanırım. Günlerce, hatta aylarca kanımın lekesi kalır kaldırımda. Sıcak suyu açıp küvete girsem, bileklerimi kessem, Hayır hayır. Bir silahım olsa, soksam boğazıma, çeksem tetiği ya da şakama da yasam, bütün duvarda kan lekeleri, et, beyin, kafatası parçaları. Bunların hiçbirinin düşüncesine bile dayanamadı. Hepsi bir şekilde iğrenç göründü gözüne. O zaman geldi aklına. Salondaki divanı çekti biraz. Ateş karıncalarının yuvasının gizli kapısı ve duvardaki deliği gördü. İçi karıncalarla kaynıyordu. Kırmızı, kıpkırmızı, kan kırmızı karıncalarla. Bitmek, tükenmek bilmeyen enerjileriyle birbirlerini çiğneyerek oradan oraya koşturuyorlardı. Kararını verdi o anda. Dizlerinin üzerine çömelip ellerini duvara dayadı. Son kere derin bir nefes aldı ve kafasını yuvaya sokuverdi. Gözlerime dokunmayın dedi yalvarır bir ses tonuyla. Karıncalar inadına ilk önce gözlerini yediler. Ama o yine de bağırmadı, çekilmedi, çırpınmadı, tepinmedi. Yalnızca şükretti. Temiz o ölüm işte böyle olur diye. Bu rüyadan geriye hiçbir şey kalmadı. Bir hüzün bile. Yukarıdan bir ses hep aynı şeyi söyleyip duruyordu. Vücutlarımızı ve ruhlarımızı yakıp yola devam edeceğiz. Aşağıdaki erkek sordu. Vücutlarımızı ve ruhlarımızı yakarsak ne kalacak elimizde? Neyle devam edeceğiz yola? Yukarıdaki cevap verdi. Anlamadın mı hala? Ateşle, ateşle.